0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
1: Ein herzliches Moin und Willkommen zurück. Es ist Mittwochabend und wir nehmen für euch eine neue Folge von unserem Podcast auf. Und wir geht natürlich nicht, wenn man alleine ist. Deshalb habe ich jemanden mir gegenüber sitzen. Max, Moin Max. Moin Nils und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Na,
0: wie war die Fahrt im Sonderzug? <lacht> Anstrengend. Ich habe nicht eine Minute geschlafen, aber es, es war Party pur ja
1: in, in all seinen Facetten und Ebenen. Sehr gut, sehr gut. Äh, Gibt es äh, was zu, so zum Sonderzug irgendwie zu erzählen von dir? Ich war nicht dabei, aber äh, willst du noch mal kurz erläutern, wann war Abfahrt und so weiter und so fort?
0: Du hast auf jeden Fall einiges verpasst. Also wir haben uns um Mitternacht am Freitag in Harburg getroffen und sind dann um 1.16 Uhr planmäßig auch losgefahren. Waren dann irgendwann kurz vor 10 in Nürnberg, sind dann um 16.38 Uhr praktisch frisch, frisch aus dem Stadion kommt, wieder zurückgefahren und waren sogar eine Stunde früher als geplant. Oh, wieder in Harburg, das kann es bei der Deutschen Bahn gar keinem erzählen. Also, ja, Wahnsinn. Hat alles wunderbar funktioniert. Alles erlebt ja. an dem Wochenende. Alles erlebt. Also, wie das so ist. Wir sind noch nicht mal abgefahren aus Hamburg. Da war das erste Männerklo verstopft. Ähm, ja. 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 <lacht> ja. Es, ging, es ging feuchtfröhlich äh, her. Es war laut auf der Hintour, auf der Rücktour. Ja, also jedem, der es noch nicht mitgemacht hat, dem kann ich einfach mal empfehlen, gönnt euch so eine Sonderzugfahrt.
1: Aber geht vorher auf Klo, weil das Klo relativ schnell verstopft sein wird. <lacht> es ist auch relativ
0: äh, früh, relativ ekelhaft. Ja, also dann ähm, war irgendwann in allen Waschbecken Kotze, dann oh. stehst du ewig an, dann, ja, also ja. Ja. Hygienesterne sammelt so einen Sonderzug nicht. Ähm, ganz witzig, es war wohl in allen Waggons, re, war es relativ rutschig. Nur bei uns nicht im Waggon. Da hat es geklebt wie Sau auf dem Fußboden. Ja. Und also weißt du warum? Oder ist es. Also? Ja, also. Naja, das hat sich dann irgendwie so mit der Zeit ergeben. Dann hat da jemand mal seinen Bierbecher fallen lassen. Dann ist da irgendwas umgekippt. Äh, dann hat jemand äh, sein Softgetränk verschüttet. Und äh, das war dann ein Sammelsorium an äh, sehr ekelhaften Rückständen. Uh. Und ähm, ja, das hat so geklebt, dass es fast den einen oder anderen die Schuhe ausgezogen hat. Bei uns im Waggon.
1: Ja, ich habe das Spiel schön zu Hause genossen. Äh, hier war kein klebender Fußboden, keine Kotze im Waschbecken, kein verstopftes Klo, dafür eine verstopfte Nase, denn äh, was für eine mega geile Überleitung war das im Bitte gerade. Äh, ich war mal wieder angeschlagen. Wie sollte es auch anders sein? Ich war natürlich dann äh, ja. Ich war schön zu Hause, hatte Sturm frei. Äh, Frauchen war unterwegs mit der, äh, auf der Familienfeier und dann habe ich hier Muttersee in allein, äh, HSV in den, dem HSV in Nürnberg zugeguckt. Und äh, das Spiel, würde ich sagen, das ist das Erste, worüber wir jetzt reden. Das wird sich wahrscheinlich, werden wir es relativ kurz halten können, weil so spannend war es nicht. Aber wir können über das Gesamte dann danach gleich nochmal reden, was dann mit dem Spiel alles so zusammenhängt und dem Drumherum. Ja, wie hast du es denn am Fernseher wahrgenommen? also im Stadion also Das, das hätte tatsächlich mit den Augen und mit den Ohren, aber äh, ja. Ja, Nein, also, <lacht> äh, also, erste Halbzeit waren wir, also wir waren generell, waren wir nicht, ich muss jetzt mal eben gucken, welche, welche Halbzeit welche war, warte mal eben, bevor ich jetzt hier die Halbzeiten durcheinander bringe. Die zweite Halbzeit war ja, die mit den Toren. <lacht> ja, aber, also generell finde ich, also wir waren nicht, wir waren einfach nicht zwingend genug, das habe ich in der Halbzeit auch geschrieben. Oder gut ich genug. Ich finde nicht dass wir schlecht waren wir waren aber auch nicht richtig gut. Es, weiß ich nicht es war irgendwie so ein so ein Mittelding würde ich würde ich sagen so, ein, so, ein, so eine unspektakuläre Leistung vom HsV. Äh, klar die zweite Halbzeit war dann mit den Toren ein bisschen besser aber im Großen und Ganzen zieht sich das durchs, durchs Spiel, dass wir nicht zwingend genug waren eigentlich. Zieht sich durch die Saison? Zieht sich auch durchaus durch die Saison, leider ja. Wobei eigentlich, muss man ja sagen, Tore schießen war ist eigentlich, wenn man auf die Statistiken guckt, nicht unser Problem. <lacht> so Und doch hat man das Gefühl, man macht zu wenig draus. Ne? Klar, wenn da irgendwie so Spiele bei sind, Elversberg, Osnabrück, dann lässt du dir in Kiel die Butter vom Brot nehmen und solche Sachen, dann ärgert das einen schon massiv. Kein also, Kaiserslautern Wiesbaden. Ja, genau da kommt
0: einiges zusammen und ja, also wir fangen uns jetzt auch nicht so im liga überdurchschnittlich viele Gegentore, das muss man dazu auch sagen und wir haben jetzt Gott sei Dank endlich mal wieder zu Null gespielt. Aber wir fangen sie uns in den falschen Spielen. Ja und <lacht> wir, wir, fangen, wir fangen uns halt auch viel zu viele, also nicht, <lacht> nicht gesehen auf die 17 Spiele, aber wenn wir uns ein Gegentor fangen... Dann kriegen wir meistens mehr als eins auf jeden Fall in den meisten Spielen. Also, wie gesagt, Kaiserslautern 3-3, ähm, Kiel
1: 4 Gegentore. Ja. Also, um jetzt mal beim Nürnberg-Spiel zu bleiben: Es sind 4 zu 1 Großchancen gewesen für den HSV und 3 zu 1 Vergebene. Also wir haben drei Großchancen vergeben, davon ist eine definitiv äh, Bacariata, eine davon Bobby Glatzel. Und die dritte wahrscheinlich auch Bobby Glatzel, wo er den Ball so in den Rücken bekommt von Öztunali oder er drüber tritt oder ich weiß es gar nicht genau, was da. Also einmal tritt Glatzel drüber und einmal ballert er den Torhüter. Also was auch gut gemacht worden ist vom, vom Torwart. Ja, wobei dieser eine Haken da bei der Aktion, die du wahrscheinlich auch gerade meinst, wo er erstmal nochmal den Ball dann so ein Stückchen wieder nach rechts legt und dann mit rechts, also nach innen, ne, um mit rechts abzuschließen, hätte er vielleicht einfach auch mal mit links draufziehen können, während er nach außen geht. Aber gut, es ist...
0: ja das im hat er Ende, also davor in der Aktion, wo er über den Ball rübertritt, äh, versucht und äh, mit seinem schwächeren Fuß abzuschließen
1: und... Hat dann ja, mal und mitgemacht. da bin ich mir nicht sicher, war das jetzt in den Rücken gespielt von Öztunali oder hat er den ba hat er drüber getreten über den Ball, das weiß ich nicht mehr. er
0: nee, hat drübergetreten. Boah.
1: Ja, also wie er es
0: macht, ist verkehrt, wenn der Ball nicht drin ist. Ja.
1: Also ja, im, im, im Großen und Ganzen ist es so, wie ich es gesagt habe, ich eigentlich ist es oder ich hab, im, im Vorwege konnte man viel lesen von auch von Fans, die gesagt haben, ja mein Gott, dann sollen die bitte einfach verlieren, dann ist das mit Walter endlich äh, gelöst, das Thema. Ich verstehe erstmal erstmal nicht, wie man dem HSV das überhaupt also wünschen kann zu verlieren, nur um Trainer loszuwerden, egal wie man zum Trainer steht. Da wirst du mir wahrscheinlich noch recht geben, äh, weil bei der Trainerfrage sind wir durchaus anderer Meinung.
0: Ja, und, wie, wie man die letzten Tage gesehen und gelesen hat auf jeden Fall.
1: Genau. Und äh, was war das denn jetzt? <lacht> Gut, hast du mir die Schulter geluscht. Ach so, welches Datum ist. Ah ja, Janne macht nebenbei gerade ihren Adventskalender auf. Okay. Und eigentlich, wenn man sich das Spiel anguckt, muss man aber, dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, muss man, kann man eigentlich in keine Richtung ein Urteil fällen. Ich finde, das war so ein Lulli-Spiel, dass du jetzt, an, also wenn du es an diesem Spiel festmachen wollen würdest, also wenn du sagst, das ist das entscheidende Spiel, das bewerten wir jetzt und dann gucken wir, was wir mit Tim Walter machen, dann kannst du keine Entscheidung fällen. Weil das Spiel nicht besonders gut war, es war nicht mega schlecht. Du hast 2-0 gewonnen, aber 2-0 ist meiner Meinung nach täuschtest ein bisschen über die Leistung hinweg, auch sogar. Auch wenn es am Ende natürlich äh, verdient war. Und, äh, also weil wir die Tore dann am Ende gemacht haben, ja. Wer die am Ende macht, der hat es halt nun mal eben auch verdient. Aber ich finde, du kannst eigentlich anhand dieses Spiels keine Entscheidung treffen, so, weil es ist nicht besonders gut gelaufen, es ist nicht besonders schlecht gelaufen, ja,
0: ich finde schon. Also ich finde, das Spiel ist ganz, also ist eigentlich super dafür, weil es in meinen Augen genau die Saison des HSV widerspiegelt und auch die Probleme des HSV sehr gut widerspiegelt. Ich gebe dir natürlich recht, dass das Nürnberg-Spiel, wenn du das jetzt einzeln betrachtest, da nicht zu ausreicht, irgendwie sich für oder gegen den Trainer zu positionieren. Sondern das wäre so ein, ja, alles bleibt, wie es ist-Spiel. So, wenn du das alleine betrachtest. Wenn du das über die Saison betrachtest, finde ich, dass da sehr gut dargestellt wird, wo eigentlich die Probleme des HSV liegen. Ja, und dass wir das Spiel gewinnen am Ende aufgrund individueller Leistung, weil die Tore von Glatzel und Dompe die sind richtig stark gemacht, wie Glatzel das Ding mit der Brust annimmt. Und dann verwertet, ist richtig stark. Und auch das Tor von Dompe ist richtig stark. Aber wir gewinnen halt das Spiel am Ende mit 2-0, weil Nürnberg aus seinen Chancen viel, viel zu wenig macht. Und wir viel zu häufig dem Gegner so ein bisschen, in meinen Augen, darüber entscheiden lassen, wie das Spiel heute ausgeht.
1: Im Umkehrschluss würde man aber sagen äh wenn das individuelle Fehler sind, wie bei Hachi Karunic, individuelle Fehler kosten, haben uns schon Punkte gekostet. Das ist keine Frage. Da vertreten einige, und du ja auch, die Meinung, das kann nachher irgendwann kein Zufall mehr sein, das muss auch was mit dem Trainer zu tun, zu, äh, zu tun haben. Bei den Toren müsste man das aber im Umkehrschluss meiner Meinung nach, wenn dann ein individuelles Tor fällt, müsste man das auch dem Trainer dann durchaus mitandichten weil wer garantiert uns denn, dass Tim Walter in der Kabine oder bei der Einwechslung nicht zu Dompé gesagt hat, schlag mal einen Haken und schieß. Ziel hoch in die Ecke, da kommt der Torwart nicht ran. Es ist nur der zweite Keeper war glaube ich auch, ne? War glaube ich nicht. Ne? Ja, genau, Martinia
0: genau, hat sich letzte Woche verletzt.
1: Also weißt du, was ich meine? Es ist so wir wissen halt nicht genau, was hat er ihm gesagt, was hat er ihm nicht gesagt. Wir wissen auch nicht genau, was sagt er vielleicht, äh, einem Innenverteidiger, wie Hatsi der dann im Heimspiel eingewechselt wird, vorher noch. Gut, er wird ihm nicht gesagt haben, pass auf, dass du nicht ausrutscht. Hätte er es getan, hätte es wahrscheinlich auch nichts gebracht, weil das, also, ne? Oder so stellungsmäßig. Ich fand eine Szene ganz bedeutend. Das war die Szene, wo der Nürnberg alleine aufs Tor zuläuft und Willy Bigel Broncy. Und äh, Oliveira äh, hinterher rennen und die Situation noch aufklären, denn ich weiß nicht, ob ihr im Stadion dran gedacht habt, darauf zu achten, aber man konnte dann bei Sky war Tim Walter eingeblendet. Und wenn es aus der Situation war, hat er sich tierisch aufgeregt, dass da diese Chance überhaupt zustande kommt. Und ich frage mich halt in so einer Situation, das wäre halt mal eine Frage für eine Pressekonferenz, weil die sonst keiner beantworten kann, außer Tim Walter selber. Ist in dieser Situation, die könnte man ja kann man jetzt ja sehr, sehr gut als Beispiel nehmen, ist in dieser Situation die Vorgabe, dass so viele wie möglich nach vorne gehen und keiner absichert? Oder ist jemand abgestellt zum Absichern? Und wenn ja, wer? Weil dann hätte die Person in dem Moment nämlich einen Fehler gemacht, die Nürnberg diese Chance dann quasi in die Schuhe gespielt hat. Und das würde ich mir eigentlich mal wünschen von der Presse, dass vielleicht mal so eine Frage gestellt wird, weil das was ist, was auch für alle es verständlicher macht, was da eigentlich passiert. So ist es. Also richtet er sich jetzt auf wegen der Chance an sich oder richtet er sich auf also für Nürnberg oder richtet er sich auf, weil die Spieler nicht die Absicherung gestellt haben, die sie hätten stellen sollen? Oder war er so risik ist er wirklich so risikoreich und sagt, na, Absicherung brauchen wir nicht? Also ja. das würde mir zum Beispiel auch helfen, dann zu beurteilen. Äh, finde ich das gut, wie er das macht oder finde ich es nicht gut? Weil ich sage ganz ehrlich, wenn er da keine zwei schnellen Spieler abstellt äh, oder einen schnellen und einen kräftigen, um das abzusichern, egal wie doll wir pressen wollen nach vorne, ja, dann ist es schlecht.
0: Ja, aber die Woche siehst du ja, also die Antwort siehst du ja Woche für Woche auf dem Platz. Weil seitdem Tim Walter da ist, fangen wir uns Gegentore immer wieder nach demselben Muster. und das ist genau das. Aber um vorwegzugehen auf deine vorangestellte Frage, Tim Walter hat natürlich nicht Schulter dran, dass einen Hachikadunic ausrutscht, dass einen Muheim in den Ball stolpert und in den Gegenspieler. Ähm, der hat keine Schuld dran, dass Muheim letzte Saison irgendjemanden dann in die Hacken tritt oder so. Ähm, das kannst du ihm nicht anrechnen. Genauso wie du eben dann den, weiß ich nicht, den Schuss aus 30 Metern von Pferai oder so irgendwie positiv anrechnen kannst. Ähm, was hier nur eben zu beurteilen ist, dadurch, dass wir eben eine ne Grundordnung haben im Spielaufbau und im Spielsystem, wie wir sie unter Tim Walter einfach haben, sind wir gerade im Defensivapparat viel, viel anfälliger für solche Fehler guckt dir an, wo unsere Außenverteidiger stehen. Egal, ob der jetzt William
1: sie heißt, ob der Muheim heißt. Ja, aber glaubst du wirklich, dass wenn das, 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 das taktisch geprägt ist, dass der Tim Walter dann nicht äh, irgendwie dann sagen würde, ey, wir müssen das und das anders machen, sondern dass er einfach stur, also glaubst du wirklich, er ist so stur, dass er sagt, mir egal, dann ist das halt Risiko. Ich würde das nicht so
0: ausdrücken, aber wenn ich Woche für Woche die HSV-Spiele gucke, dann komme ich am Ende des Tages zum Entschluss, dass Tim Walter dann halt am Ende vermutlich doch irgendwo so stur ist. Der wird natürlich einzelne Anpassungen durchführen, der wird auch mit Spielern reden. ja. Aber im Großen und Ganzen sehen wir, okay, er hat sein festes System und da rüttelt er nicht groß dran. Und Pressekonferenzen, in denen er auch mal was zu seinem System sagt, sind dann ja auch sehr progressiv, indem er sagt, ja, wir brauchen keinen Plan B, wir spielen Plan A einfach besser. Was ja auch wieder dazu, also darauf hindeutet, dass er da einfach wirklich sehr stoisch ist, was sein System angeht. Und wie gesagt, also wir sehen es ja Woche für Woche.
1: Ja, aber Plan A ist ja Gewinn. Ja,
0: gut, mein Plan A ist auch, Lotto-Millionär zu werden. Und ich spiele jede Woche. Nein, ich spiele natürlich kein Lotto. Aber so, weißt du? Also ich kann mir das auch jederzeit sagen. Ja, aber dann kannst du auch nicht Plan, gewinnen. Mein Plan A ist äh, Lotto spielen. ja. Wenn ich Wenn Lotto spiele, kann
1: ich den Lotto ich, ich, gewinnen.
0: Ich zahle zahl schon genug Steuern. Ja, also.
1: Ja. Ja. Also, äh, ja, weiß ich nicht. Ich äh, würde auch, also ich kann das durchaus sogar nachvollziehen. mit. Äh, wir brauchen keinen Plan B weil äh, in dem Fall halt Plan A eben ist zu gewinnen und äh, ja, aber wenn da du jede zweite
0: Woche auf die Schnauze kriegst, dann wäre es ja schon mal Deswegen
1: glaube ich eben nicht daran, dass äh, sie Fehler, also die Fehler erkennen die ja auch. Ich wage zu bezweifeln, dass nur wir die Fehler sehen und das Trainerteam und auch Jonas Bolt gar nicht. Das heißt, man müsste sich ja dann schon dafür entscheiden, das so zu lassen und es nicht anzupassen. Um weiter so offen, äh, ja so offen den Harakiri Fußball zu spielen und äh, immer in Angriff, immer Angriff, immer Angriff. Ja, also ich wage, ich wage es zu bezweifeln, dass.
0: Äh ja, aber was ist denn deiner Meinung der Grund, warum wir keine Änderungen sehen? Warum wir uns Gegentore auf dieselben Art und Weisen fangen? Äh, warum sehr, wir sehr diese viele immer Gegentore. drin haben?
1: Warum jetzt? Sind die, ja individuelle Fehler, ne? Ja, aber kleine ja. haben das nicht. Ja, ich weiß, ich weiß, also, oder naja, anders, mag sein, aber ist das so? Guck
0: dir, also, das, das kannst du ja auch aus HSV-Spielen belegen. Ähm, guck dir die Aktion von Kral, dem Torhüter von Kaiserslautern, an, ähm, die noch zum 3-3 geführt hat. Das ist sonst ein Spiel, das du verlierst. Als HSV.
1: Ja. Ja. Also, anderen, Pass ja. Natürlich passiert das. Passt es, ist ist es, eine, es ist eine Scheißsituation, weil wir eine Veränderung brauchen in den Ergebnissen. So Und das Einfachste, um da eine Veränderung hin, herbeizuführen, wäre eigentlich, oder die, die schnellstmögliche Änderung ist ein Trainerwechsel. Auch damit sich das ganze Umfeld wieder beruhigt und so und bliblablapp und hast du nicht gesehen. Eigentlich müsste man aber an gewissen Spielerstellen im Kader arbeiten. Ich meine, schon laut die Hinrunde eigentlich nur gefehlt. Ludo hat mehr oder weniger die gesamte Hinrunde nur gefehlt. Da fehlen ja schon mal zwei Lieder.
0: Ja, wobei ich Ludo ja. aktuell unter Verein nicht vermisse. Also ah, Ich, ich finde jetzt, ich glaube, dass, dass, dass Manu da seinen Job nicht schlechter macht. als Nee,
1: macht er, also er macht seinen Job auch nicht schlecht, aber er ist halt ein anderer Kicker als äh, Ludo. Ne? Und ich glaube, Ludo, der kennt halt einfach die Abläufe schon länger. Der, also der, der, der dirigiert auch sehr, sehr viel. Das ist mir gegen Nürnberg aufgefallen, dass Lazi Benesch sehr, sehr viel dirigiert. Auch so mit den Armen gestikuliert, Spieler Mitspieler verschiebt und so. Es ist schwierig. Und Jonas Bold tut sich damit, wie ich gehört habe, auch sehr schwer mit der Entscheidung, weil das eine weitragende ist. Und du natürlich auch gucken musst, wen hast du als mögliche Alternative? Und da muss ich eigentlich sagen, sehe ich keine. Ich sehe da durchaus welche. Also ich habe schon bei
0: Instagram oder jetzt auch neu bei Freds Leuten geschrieben, dass wir nicht so tun müssen, dass, dass nur Tim Walter was mit dem Kader anfangen kann oder dass Tim Walter kurz vor gescheiterter Welttrainer ist. Also da gibt es durchaus auch Leute, die ähnlich kompetent sind, die man als Trainer holen kann. Beispielsweise ein Piet Reimers, der auch den Verein schon von innen kennt, der gezeigt hat, dass er junge Spieler weiterentwickeln kann. Wir profitieren sehr viel von der Arbeit von Piet Reimers mit Nicola Oliveira, Mikkel Brossi, der in der zweiten gespielt hat. Da gibt es einige, Elijah Kran, etc. Ja, also so Der auch gezeigt hat, dass er eine Mannschaft oder Spieler entwickeln kann, der beispielsweise den Verein kennt. Ich halte okay. viel von Piet Reimers.
1: Ja, ich halt, ja, Habe ich jetzt auch schon öfter gehört und würde ich eher begrüßen, definitiv eher begrüßen als Friedhelm Funkel.
0: Ja, auch der hat nachgewiesen, dass er aufsteigen kann. Auch der hat nachgewiesen, dass er Fußballsachverstand hat. Ich würde ihn jetzt mit 70 Jahren aber auch nicht aus dem Ruhestand holen. Der ist ja auch schon ein paar Jahre weg. Ähm, nichtsdestotrotz, du sagst es ja schon, es gibt, also du kannst natürlich am Trainer etwas machen. Der Trainer kann etwas machen, was ich hier in dem Fall nicht sehe. Oder du machst was am Kader. Wenn du beispielsweise sagst, okay, wir fangen uns zu viele Gegentore, dann holen wir für X einen Verteidiger, einen Torhüter. Oder wenn du siehst, wir, wir erzielen vorne zu wenig Tore, dann gibst du Betrag X aus, holst einen Stürmer, hoffst, dass es funktioniert. So, ähm, Da würde ich allerdings sagen, ich habe gerade mal geguckt, unser Kader hat einen Marktwert von fast 44 Millionen Euro in der zweiten Liga im sechsten Jahr. Ähm, ich glaube, wir haben schon den bestmöglichen Kader, den du dir in der zweiten Liga zusammenstellen kannst.
1: Und dennoch glaube ich nicht, dass äh, Tim Walter da so stur ist und diese Probleme, die wir haben, die wir offensichtlich haben, über die brauchen wir nicht reden, weil die sind vorhanden dass er die nicht einsehen will. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da, da sitzt ja ein ganzes Trainerteam, das dürfen wir nicht vergessen. Da sitzen Leute wie Jonas Bold, Klaus Koster und... Äh, Wobei äh, die ja nichts mit der Aufstellung oder dem Spielsystem zu tun haben. Nein, aber also nie im Leben ist es so, dass Jonas Bold sagt, alter, wir müssen diese ganzen Gegentore verhindern und Tim Walder sagt, nö. Das ist meine offensive Strategie und wenn wir dadurch Tore kassieren, kassieren wir sie halt. Müssen wir halt ein Tor mehr schießen. Der Rest ist mir egal. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann wäre der nicht mehr auf seinem Stuhl. Wobei ich auch glaube, das ist ja in
0: erster Linie nicht Jonas Bolt Kompetenzbereich. So, ich glaube, dass der sich da auch aktiv gar nicht so groß einmischt. Ähnlich wie das ja auch nicht Klaus Kostas
1: Kompetenzbereich ist. Also du glaubst doch nicht, dass die, dass die Mannschaft, die würde hundertprozentig irgendwann auf die Barrikaden gehen und würde sagen, ey, Alter, wir kassieren durch, diesen, durch diese taktische Vorgabe so viele Gegentore, das müssen wir abstellen. Und dann bin ich mir sicher, wenn er dann sagt, nee, ich will, dass das so gemacht wird, dann landet die Mannschaft früher oder später bei Jonas Bolt im Büro und äh, dafür haben wir einfach auch Führungs, also Spieler, die... Äh, Führungsstark genug sind, wie Bascho oder Heuer, oder durchaus auch Ludo Reis inzwischen, oder Spieler wie Lazzi Benisch, den wir jetzt kennenlernen durften, die so ehrgeizig sind, dass sie irgendwann das Gespräch suchen und dass es dann spätestens so oder so zu einer Trennung kommt. Ich glaube nicht, dass Tim das nicht Walter.
0: Vorstelle. Wir wissen ja auch, dass Tim Walter vermutlich der Ehrgeiz in Reinkultur ist. Mhm. Ähm, trotzdem, was ist denn deine Antwort auf die Frage, warum dann bisher nichts geändert wird? Oder die Änderungen die so offensichtlich sind.
1: Du meinst, warum wir immer noch die gleichen Fehler machen? Ja. Naja, weil viele Fehler individuell sind. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, aber wir können ja nicht also, sagen, ach, die Fehler sind individuell
0: und wir halten jetzt... Aber diese Fehler sind nun mal leider individuell. Wir halten uns jetzt an, aufgrund der... Weil wir nicht wollen, dass der HSV in alte Zeiten zurückfällt, halten wir jetzt 50 Jahre an Tim Walter fest. Ja, und dann wird man irgendwann aufsteigen oder nicht.
1: Also, zum einen sind es wirklich viele individuelle Fehler. Hachikadunic, äh, dann Ramos. Ja, so, aber die sind ja auch... Wenn du die Spiele denkst, die es betrifft, sind es individuelle Fehler. So, äh, Warum kriegt man sie nicht abgestellt? Keine Ahnung. Warum machen immer dieselben Spieler irgendwie die Fehler? Weiß ich auch nicht. Äh, mir geht es nur darum... Ich finde, wir können über, eine, über einen neuen Trainer nur dann sprechen, wenn die Mannschaft das auch fürs Richtige hält. So, und die Mannschaft sagt, wir glauben nicht mehr daran, dass das funktioniert, diese Zusammenarbeit und dass der Weg, den wir gerade gehen, uns zum Erfolg führt. So, das erstmal ganz unabhängig von uns als Fans und von dem, was wir wollen. Also ich finde, also generell maßen wir uns sowieso ziemlich viel an, dieses Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer und Jonas Bolt und so überhaupt beurteilen zu können. Das muss man ja mal sagen. Wir wissen ja alle nur sehr, sehr wenig. Wir können ja nur das beurteilen, was wir alle sehen. Und warum aber die Dinge so sind wie sie sind, ist eine andere Frage. So. Äh, es muss was passieren. Da bin ich, bin ich ganz bei dir. Aber das, was ich sage, ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das mutwillig ablehnt. Ja, aber Nils...
0: Das sind aber dann dann wäre weg, dann wäre schon weg. Ja, aber das sind doch, nee, zwei, unterschiedliche, das sind doch zwei unterschiedliche Punkte. Außerdem gehe ich nicht... Also manche Dinge kannst du die, die Mannschaft einfach nicht entscheiden lassen. Ich arbeite auch nicht am besten unter dem Wort, mit dem ich am dicksten befreundet bin, mit dem ich mich am besten verstehe. Um, deswegen Alain Ja, aber ihr seid auch nicht im, Team, im Teamsport Naja, ich arbeite natürlich in einem Team so, also Ja, ich, du arbeitest in einem Team, aber es ist kein Teamsport Das ist nochmal ein Unterschied Ja, aber natürlich hängt das doch miteinander zusammen Ja, Das ganze Team, ganze Abteilungen etc. Ja, Das kannst du ja nicht rausnehmen Und das, das zweite ist, wenn wir jetzt beispielsweise Union Berlin anschauen Mal als Vergleich mit Urs Fischer Die in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich waren Und die jetzt in der Saison einfach Spiel für Spiel unglücklich verloren haben, die, wo Ergebnisse ausgeblieben sind und mit so einem Trainer, weil der eben diesen Stand der Dinge hatte, haben die den zwölf, also elf, zwölf Spiele durchgeschleppt. Jeder andere Trainer wäre vorher weg gewesen. So und dann hat man sich mit Urs Fischer irgendwann drauf geeinigt im gegenseitigen Einverständnis, dass es so nicht weiterging oder der Trainer hat halt irgendwann gesagt so hier Leute, ich, ich weiß nicht weiter, so und da musst du doch auch egal wie sehr die Mannschaft hinter dem Trainer steht und so, hast du doch sportlich ganz klar definierte Ziele und wenn die ausbleiben oder sich immer wieder dieselben Fehler einschleichen, unabhängig von Personalien. Weil es trifft ja eben nicht immer dieselben Spieler. Es gibt Spieler, die da eher die Kandidaten für sind. Aber das zieht sich ja durch die ganze Abwehr beispielsweise oder den ganzen Defensivapparat. Und da dann zu
1: sagen, ja, aber die Mannschaft ist mit dem Trainer gut, das Letztes Jahr haben halt. wir in der Konstellation Trainer Mannschaft wie viele Punkte geholt? Weiß ich nicht. Aus dem Kopf. Ja,
0: 65. 67.
1: 64? Ich glaube, es
0: waren 67. 67, ja. Ja, aber es hat halt nicht ja. gereicht. Also
1: schlussendlich. Ja, genau. Hat aber die Jahre davor hat es immer gereicht. Ja,
0: aber die Jahre davor haben wir nicht so viele mhm.
1: Punkte geholt. Nee, nein, ich meine davor, also 67 Punkte reichen im Normalfall, also immer zum Aufstieg. Nur für den HSV hat wieder nicht gereicht. So, was ich daran messen will, ist der Erfolg der letzten Saison. Ich habe bei Die falsche 9 das erste Mal jetzt, ähm, unabhängig von uns, gesehen, dass jemand sagt, Alter, die spielen so und so lange jetzt schon in der zweiten Liga und spielen immer oben mit. Mhm. Immer. Und die haben das auch als Erfolg gesehen. Ich sehe das auch als Erfolg. Es ist nicht das Ziel, was wir hatten. Aber es ist erfolgreich. Also nicht in dem Sinne erfolgreich, dass man sein Ziel erreicht hat, aber es ist eine erfolgreiche Saison als Ganzes gesehen. Weißt du, was ich meine? Ja, so für, aber es ist, also... X Jahre in so, Folge, die, die Anlass
0: holen, das...
1: liegt halt dieses nicht Jahr die Kru Warum ging es letztes Jahr, warum geht es dieses Jahr nicht? Naja, weil
0: wir beispielsweise mit Tim Walter jetzt im dritten Jahr sind. Und ja, aber wenn er stur ist und sein System nicht verändert hat, auch zuletzt im Jahr nichts verändert. Genau. Und deswegen wird es auch in diesem Jahr, wenn wir so weitermachen wie bisher, nicht zum Aufstieg reichen. Ich glaub, weil, wir, weil wir denselben Song, weil wir denselben Song nochmal kriegen. Ja, ja, den noch mal, denselben Song nochmal? Ja. <lacht> denselben Song nochmal. Der Song lief übrigens auch im Sonnenzug. Das äh, nur, mal, nur mal dazu. Ähm, ich fühle mit dir dieselben Diskussionen wie mit meinem Dad auch. Und ähm, ich weiß nicht, wo, wo manche Leute wie ihr das so hernehmt, dass ich auf dem Rücken, mein Papa hat mich vom Sonderzug abgeholt, damit ich nicht noch so spät mit der Bahn nach Kiel und dann ewig noch äh, da brauche, hat er mich vom Sonderzug abgeholt und ich habe mit dem halt dann auch diskutiert und er meinte so, ja, aber ich glaube dran. Ach so, ja, okay, ich,
1: na dann. Ja gut, das ist so wild wie die Leute, die dann äh, Tim Walter äh, anschimpfen und äh, niedermachen, weil er Bilal Jelcinkaja nicht mitgenommen hat nach Nürnberg, ohne dass die Leute aber wussten, dass er irgendwie ein, einen Abend später DFB-Pokal Viertelfinale spielt mit der U17 irgendwie... Krachen also, verloren hat, 5 zu 0. Ja, krachen und verloren. Aber nichtsdestotrotz, äh, muss man ja sagen, also äh, ich in dem auch nicht Alter, an
0: einem 17-jährigen festmachen.
1: Nee, nee, also jetzt also, nur generell, so, weißt du, so erstmal pöbeln, aber nicht wissen, dass der Spieler halt ein anderes Turnier spielt. Und dann, dann gab es sogar noch Leute, die gesagt haben, ja und, aber Bundesliga hat Vorrang. Dann denkst du dir so, Alter, der ist A, noch voll jung, B, kommt er gerade als Weltmeister wieder, C, will der auch mal, das, also das ist ein Viertelfinale, lass den das doch spielen, ey, das will doch jeder spielen, so ein Spiel. Gut, natürlich. Wobei ich glaube, wenn du den gefragt hättest, hätte
0: der auch nicht Nein zur Nürnberg-Reise gesagt. Ähm, davon mal äh, abgesehen. Also 90 aber Minuten auf der Bank verglichen zu dem Viertelfinale? Ja, vielleicht hätte er ja eine Einsatzminute gekriegt oder so. Also, wenn du im Kader bist, dann kann das ja durchaus auch möglich sein. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, gut, das ist natürlich auch weltbefreit. Also, wenn der HSV nicht aufsteigt, weil er einen 17-jährigen nicht spielen lässt, dann haben wir ganz andere Probleme im Kader.
1: Also. Ich versuche jetzt noch mal rauszufinden, also die, äh, die Hinrundentabelle äh, der von letztem Jahr. Warte mal, die mache ich mal eben schnell auf. Ja, wir können ja sagen,
0: wir haben 1917 400 Punkte nach drei Spielen geholt. Ähm, das lässt sich ja nicht auf heute ummünzen. Also so, es, ist, ist eine, es ist eine Tendenz, ja. Das Problem ist, wir brechen ja auch immer im Frühjahr ein. Also die schweren Monate kommen für uns auch noch. Und wie gesagt, ich mein Punkt wäre, alternativ veränderst du was in der Mannschaft. Weil ich glaube halt nicht, dass sich Tim Walter jetzt irgendwie verändern wird. So, Wenn du mich dann fragst, ja, warum nicht? Dann sage ich dir, ja, warum hat er es bis jetzt nicht getan? So, Warum hat Tim Walter uns nicht in all den Wochen, seitdem er Trainer beim HSV ist, mit irgendwas überrascht. Nee, Tim Walter bleibt sich treu und das ist ja auch kein Punkt, den man ihm irgendwie negativ anlasten muss. Aber ich glaube, ein Tim Walter, der sich treu bleibt, führt halt nicht mit dem HSV zum Aufstieg.
1: Ich denke schon, dass es funktionieren kann. Ähm, zum einen sehe ich keine keine Alternative, die für mich wirklich ernsthaft wäre. Peter Reimers wäre wär irgendwie romantisch, aber ich. Äh, ja, geht wär, ja auch nicht um eine Alternative, wär, die dir gefällt. Es geht ja auch nicht um eine Alternative, die dir gefällt. Nee, aber also ich versuche gerade zu begründen, warum ich der Meinung bin, es kann klappen. Ja. So. So, ähm, oder warum ich mit Tim Walter zumindest weitermachen würde erstmal also weitermachen, weil ich keine Alternative sehe, wo ich sagen würde, die würde ich nehmen, wenn ich jetzt Jonas Bold wäre. Ähm, und zum anderen bin ich der Meinung, solange die, also ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich habe die Mannschaft ins Spiel gebracht, äh, solange dieses Verhältnis funktioniert und die Mannschaft der Überzeugung selber ist, dass sie damit erfolgreichen Fußball spielen können, wie aktuell die Mannschaft und das Trainerteam ist spielen wollen. Äh, habe ich so viel Vertrauen in die, äh, in die Truppe, dass das auch wirklich klappt?
0: Ja, ich gucke gerade mal, welche Trainer noch so auf dem Markt werden, weil ich einfach mal zu ein paar Kandidaten deine... Boah, ich habe so oft wieder Felix Magath gehört, Alter. Da <lacht> mir ja die das, das, das wird nie alt, ja. Oh. Bruno die habe ich auch schon ein paar Mal gehört.
1: Oh, was habe ich, hab ich noch gelesen? Irgendwer hat geschrieben: äh, Reimers bis Sommer und dann Magat. <lacht> so, Alter. Nee. Ja. Spielen wir richtig den Rentnerfußball des Jahrzehnts. Also. Ach. Oder äh, nee, äh, hier Reimers bis, zur, bis zum Sommer und dann äh, Christian Tietz zurückholen. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob du das warst mit einem Fake-Profil? Das würde oh zu dir passen? Du, du, hast mich, du hast mich erwischt.
0: Das wäre natürlich mein Wunschkandidat Nummer eins. Aber ich glaube... Das
1: erste Mal, dass Max Kentrat bei einer Pressekonferenz flennen würde, wenn Christian Tietz hier wieder als Trainer vorgestellt wird. Ja, absolut. Ich würde mit Tim, hätte... weil das Bein innigere Erfahrungen gemacht hast als mit dem von äh, Christian Tietz. Aber. Ja, aber... Ähm, wie, wie, wie sage ich das jetzt charmant? Ähm, du willst Tim Walter deswegen loswerden, oder? Nee, nee, nee. Chris, Christian. Chris, aus Scham! <lacht> nee, nee, Damit er dich bei der nächsten Feier nicht aus Versehen wiedererkennt.
0: Ja, Christian Tietz, ähm, der Mann, der hat sich in, in mein Herz gebrannt. Und ähm, Tim Walter, ja, das war nur was Körperliches.
1: Ja, ah, ah, okay. Ja.
0: Ja. Ähm, ja. Da. Zu,
1: ja, ich, also
0: ich würde vermutlich heulend mit meinem I Love Big Teats T-Shirt irgendwie am Stadiongelände stehen und äh, drauf warten, vielleicht auch diesem Mann äh, einmal ums Bein zu fallen, ähm, wobei Christian Tietz ja auch ein bisschen kleiner ist um.
1: Es sei noch gesagt, dass du ein unmoralisches Ach so, übrigens, wir haben das Nürnberg-Spiel jetzt so ein bisschen irgendwie rausgedrängt. Der HSV hat 2-0 auswärts gewonnen. so, Dann haben wir das Spiel auch abgeschlossen. Äh, du hast ein unmoralisches Angebot gemacht für den für dich unwahrscheinlichen Fall, dass der HSV dieses Jahr doch noch aufsteigen soll. Mit, Kannst du mit, das bitte mit kurz Tim Walter. Mit Tim Walter aufsteigen. Kannst du das bitte noch mal kurz erläutern, damit wir das hier äh, in der Tonspur haben, was dann passiert?
0: Als Beweis, okay. Ja. Ähm, wobei ich natürlich auch weiß aus äh, meinen Quellen, dass diese Nachricht schon mehrfach gescreenshottet worden ist, äh, dass <lacht> ich mich da auch ja nicht mehr rausreden kann. Ähm, als Vorgeschichte muss ich dazu erzählen, dass wir beide während des Spiels und nach dem Spiel in unserer HSV-Insight-internen äh, Gruppe mal wieder diskutiert haben über den HSV. Was mich dann irgendwann dazu veranlasst hat, zu sagen, dass wenn der HSV mit Tim Walter aufsteigt, dann laufe ich im Borat-Kostüm am Montag, nachdem der Aufstieg feststeht, über den Rathausmarkt mit einer Tim-Walter-Maske auf dem Kopf.
1: Hey, klar. Vielleicht, vielleicht schicke ich dem das einfach als aus Motivation so zum Ja, wobei, ja wenn er dich wiedererkennt, kriegst du vielleicht noch irgendwie eine Anzeige wegen sexueller Belästigung <lacht> aus in Sandhausen. Aber äh, ja, also, ihr habt es gehört. Und äh, da man ja, wie mit der Freistoß-Challenge, äh, die wir in Staffel 1 mal geplant hatten, weiß, dass wir unsere Versprechen auch halten, äh, könnt ihr euch da natürlich jetzt schon mal drauf freuen. Geht's natürlich live auf äh, Wir übertragen das live auf Knuddels bei MSN, bei Netle äh, Netlog, Netflix, bei Netlog. Schüler-VZ, vz überall, wo ihr euch nicht mehr einloggen könnt, da könnt ihr das dann nachher sehen. Ja, so, sollten, sollten wir aufsteigen und das mhm. wirklich passieren, dann äh,
0: sollten wir Tim Walter und sein Bein an dem Tag besser nicht äh, auf dem raks, -Raks entgegenkommen.
1: Vielleicht setze ich mir dann einfach eine, Ma äh, eine Max-Maske auf und eine Perücke, weil sonst glaubt man mir das ja nicht. Und äh, falle dir dann ums Bein wie du, Tim Walter. Dann spielen wir mal die Szene nochmal nach und dann kannst du mir sagen, wie sich das für dich anfühlt. <lacht> <lacht> ja, das Blöde ist dieses Bobard-Kostüm, das verdeckt ja auch nichts. Also,
0: ja, ich kann für nichts sagen. Ah, stimmt, jetzt.
1: okay, das wird uns beifallen, das stimmt. Das ist, nee, das lassen wir mal lieber, das machen wir lieber nicht.
0: Ja, aber ja, dann haben wir es hier auch nochmal ähm, gehört. Aber wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass der HSV mit Tim Walter aufsteigt. Es ist nicht so, dass ich mir das nicht wünsche und ich finde das natürlich auch nicht gut, seinem Verein irgendwie Negatives zu wünschen. Wobei ich diesen. Inneren Wunsch schon nachvollziehen kann, dass man sagt, so ah, lieber irgendwie ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, so in Anführungszeichen. So. Ähm, das ist wie irgendwie mit einer mit einer Partnerin, wo man die ganze Zeit gesagt bekommt, so ja, okay, die, die ist einem nicht treu. Ja, manchmal muss man es halt erst selber einmal sehen, dass, dass man da irgendwie die Reißleine ziehen kann.
1: Ja, ja. Jetzt sagen wir mal, unabhängig von dem, äh, was wir wollen, glaubst du denn, dass jetzt noch was passieren wird? Also unseren Informationen nach ist es so, dass vor Abend und äh, am ehesten sogar noch vor dem 23.12. Leider ja noch heute Eine und ein Statement des HSV äh, zu der Geschichte veröffentlicht werden, werden. Und da ist dann die Frage: Glaubst du daran, dass da jetzt, also glaubst du auch dran, dass was passiert? Ja, du wünschst es dir, und äh, das kann ich auch nachvollziehen und auch äh, natürlich äh, akzeptieren, auch wenn ich anderer Meinung bin. Aber ihr wisst das, Max und ich sind oft anderer Meinung, wir akzeptieren uns trotzdem gegenseitig. Das funktioniert. Da sind wahrscheinlich viele auch äh, überrascht. Aber glaubst du auch, dass, was, dass da sich noch was ändert jetzt? Glaubst du, da kommt nochmal Bewegung rein? Also es
0: deutet sich ja nicht an. Ich habe übrigens nach unserer letzten Podcast-Folge die ähm, Nachricht bekommen, ob wir weiterhin befreundet sind. <lacht> We wieso? Wegen was? Ja, weil, weil wir uns wegen irgendwas angezickt haben. Ja, wir zicken uns so häufig an. Ich gesagt, ja, also nee, keine Sorge.
1: Ja, ihr, ihr müsst ihr müsstet mal die WhatsApp-Chats lesen. Da ging es da ging's zum Spiel viel, viel heißer her als heute oder gest äh, letzte Woche oder sonst irgendwas. Ja, das,
0: das auf jeden Fall. Also, wenn ich mir sind nach da, da sind wir beide leidenschaftlich. Ja, wenn ich, wenn ich mir nach jeder unserer Meinungsverschiedenheit nur ein Haar rausziehen würde, hätte ich vermutlich dieselbe Frisur wie du.
1: Das ist wahrscheinlich der Fall. <lacht> also, äh, Baumgart ist ein Name, der auch immer wieder genannt wird und äh, Köln spielt in einer Stunde um 18.30 Uhr gegen Union Berlin in Berlin. Und ich persönlich gehe eigentlich davon aus, dass es für ihn wahrscheinlich nicht mehr reicht. Und Köln sich da neu orientiert, weiß ich aber auch nicht genau. Ist mir am Ende des Tages auch egal. Aber das ist so einer der letzten Namen, wo ich mir vorstellen könnte, dass dann beim HSV noch mal ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Breitenreiter... Wird wohl Nationaltrainer in Kosovo, ist noch nicht offiziell, ist aber anscheinend nur noch Formsache. Funkel, bitte lieber Gott, lass Friedhelm Funkel keine ernsthafte Option beim HSV sein. Und da wäre mir p Reimers immer noch am liebsten, wenn es denn dazu käme. Oder halt Stefan Kunz. Ich habe auch noch Leute äh, Nachrichten bekommen von Leuten, die meinten, ja, Horst Rubisch. Ja, der trainiert ja und gerade die Frauen. Genau, und vor allem hatten wir das Ding ja auch schon.
0: Ja, zwei Spieltage. Aber das wäre ja tendenziell eine Option, auch wenn ich sie nicht für realistisch halte. Ich würde generell auch sagen: So lass doch mal den 70-jährigen Mann in Ruhe. Also genauso wie Felix Magath oder jetzt auch Friedhelm Funkel. Genau
1: einen Trainer, den ich sofort nehmen würde, sofort. Und das ist Christian Streich. Ach, nee. Aber das wird nicht passieren. Nee. Also ja, ich weiß nicht. Glaubst, glaubst du, da passiert
0: noch was? Ich bezweifle, dass im Winter was passiert. Aber Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht noch mal im März, April was passiert, wo ich mir dann so denke, ja, aber wenn du jetzt einen Trainer entlassen möchtest oder der fraglich ist, du vielleicht noch mal irgendwas tun willst, dann mach das jetzt in der Winterpause.
1: Also ich glaube, da müsste für März, April müsste auch, da müsste wahrscheinlich schon viel schief laufen, denke ich mal. Also, da müssten wir schon wirklich noch die ersten drei Spiele alle verlieren, wahrscheinlich, damit da noch was passiert, denke ich mal. Also. Im März wäre noch mal eine Länderspielpause. Ähm, deswegen. Genau, da müssten wir halt vorher, denk-, also, wahrscheinlich siehst du es ähnlich, äh, müssten wir vorher schon ordentlich absacken, damit Jonas Boll dann erst was verändert. <lacht> Denn äh, eigentlich passt es ja nicht zu seinem Stil, jetzt zu sagen, wir machen weiter bis Saisonende und dann doch, oder wir machen erstmal weiter, ohne die Aussage Saisonende. Und dann noch mal was zu verändern. Also da müsste wahrscheinlich wirklich der HSV auch sich ein Stück weit mehr oder weniger schon aus dem Aufstiegsrennen irgendwie verabschieden, damit das passiert, denke ich mal. Ja,
0: beziehungsweise die Ergebnisse eben ausbleiben. Weil, was wir gesehen haben, oder was wir jetzt auch in der Tabelle sehen, es ist halt verdammt eng. Und alle Leute, die mir sagen so, ja, aber Kiel, das sind irgendwie nur vier Punkte, dann sage ich, ja, aber Hertha auf Rang 7, das sind irgendwie auch nur sechs Punkte. Deswegen, also Du kannst da relativ schnell auch mal aus den Top 3 oder aus den Top 5 rausfallen. Die anderen, Hertha BSC, auch Schalke so langsam im Kommen, wenn auch noch sehr unbeständig. Da passiert halt überall was und es ist nicht so wie am Anfang der Saison, dass die Mannschaften, die man eigentlich oben gedacht hat, eben nicht performen und dann so Mannschaften wie Magdeburg oder wie Rostock lange oben standen, sondern das hat sich jetzt alles wieder so ein bisschen normalisiert in der Tabelle und ja, also wie gesagt, ich finde, man muss Tim Walter nicht mit Fackeln und Missgabeln irgendwie vom Hof jagen, aber
1: ich glaube, da wird halt auch unter Tim Walter nichts mehr passieren. Das Bittere ist, wir haben einen Sieg sogar mehr als St. Pauli. Aber die haben halt mehr Punkte, weil sie kein Spiel verloren haben. Und die Spiele, die sie nicht gewonnen haben, unentschieden gespielt haben. Das ist halt richtig. Das ist das, was uns eigentlich den, äh, den Abstand auf St. Pauli kostet. Plus... Das Unentschieden, was wir in Kiel dann nochmal hergeschenkt haben und dann Kiel doch nochmal zwei Punkte geschenkt haben, was auch, also muss auch schlauer sein.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, also dieses hätte, könnte, wäre, hätte, wenn und aber, ja, wenn Kiel in der ersten Halbzeit da ein bisschen besseren Zug zum Tor hat, dann stellt sich nach, also dann stellt sich in der 88. Ja, Minute diese Frage nicht
1: das zählt für den HSV ja genauso. Also das hätte, hätte der HSV ja auch schon mehrere Spiele äh, irgendwie früher mal klar machen können oder gefährliche oder unentschieden oder so. Also das, ich gucke ja jetzt im Rückblick. Also ja, klar, ich gucke ja gerade auf die Tabelle. Ich, ich, acht Siege St. Pauli, neun Siege HSV, elf Siege Kiel. So, und wenn Kiel gegen den HSV dann nämlich nicht noch gewinnt, dann sind es so schon nur noch zehn Siege und an Unentschieden sind es auch schon nur noch 33 Punkte. Und dann haben wir 33, 33, 31. Also es sind halt Man merkt halt schon, es sind halt so Kleinigkeiten, ne? Oder das Spiel gegen Ja, natürlich, äh, aber Paderborn. auf dem Niveau sind es immer
0: Kleinigkeiten. Guck dir mal an, der HSV hat ja. in den letzten fünf Jahren nie großartig <lacht> den Aufstieg Das sind immer Kleinigkeiten. Und
1: nicht aus, steht auch anders. Also, ich will jetzt das nicht an ihm festmachen, aber wenn wir jetzt dieses Spiel nehmen, HSV gegen Paderborn, wo der HSV wirklich das ganze Spiel über eigentlich die Kontrolle hatte über das Spiel und dann dieser buchstäbliche Ausrutscher kommt und dadurch das Spiel für Paderborn ausgeht. Also das, man merkt halt daran, das sind halt so richtig Kleinigkeiten. Ja, aber wir, wir haben schlecht verlinkt, gespielt, und wir spielen,
0: wir spielen zu häufig so la la. Wir haben zu häufig diese Saison solche Nürnberg-Spiele. Ja, wir waren nicht gut, wir waren aber auch nicht schlecht. Wir waren irgendwas so dazwischen und mit irgendwas dazwischen. Steigst du halt am Ende der Saison nicht Aber auf. Warum
1: wird denn der Stadtteil so gehyped? Warum wird der Stadtteil so gehyped? Und warum heißt es, die sind Aufstiegskandidat? Die haben acht Spiele nur gewonnen, eins weniger als wir, und haben halt neun Spiele unentschieden gespielt. Da kannst du bei jedem Unentschieden eigentlich auch sagen, naja, das ist so ein Solala-Spiel dann, ne? Weil du hast nicht verloren, du hast nicht gewonnen. Ja, aber die machen sehr, sehr, sehr viel, viel richtig. Tisch. Die haben eine sehr
0: intakte Defensive das Problem bei denen war lange am Saisonende und das kommt jetzt auch so ein bisschen zum, äh, am Saisonanfang und das kommt jetzt auch so ein bisschen am Saisonende, dass sie wenig Tore schießen. Ja, die ersten Spiele haben die ja immer nur 1-0 gewonnen. Weniger als der HSV nur geschossen. Ja, aber halt immer so, die haben und halt sieben weniger kassiert. Ja. die haben halt häufig Spiele, wo sie irgendwie, gerade am Anfang, haben die drei, vier Heimspiele 0-0 gespielt so und dann schießen die Kiel 1,5 weg zu Hause oder gewinnen großartig gegen irgendwen anderen so ja also bei Pauli ist es so ein bisschen das umgedrehte Phänomen ja die schießen wenig Tore aber wenn sie mal Tore schießen dann schießen sie relativ viele sind dafür hinten viel kompakter als wir stehen wesentlich besser und ich glaube, man hat auch einfach natürlich auch ein anderes Erwartungsfeld bei Pauli. Das kommt so ein bisschen dazu. Ah, gut, das und wenn ist wir die
1: gucken.
0: Und, ja, ja dir vielen halt nicht. So. Um, und wenn wir halt gucken, gerade unter Fabian Hürzeler läuft es für Pauli erstklassig.
1: Wenn du jetzt mal auf die Tabelle guckst, unabhängig von den Trainern, also unabhängig von Trainern und von Ergebnissen, du guckst jetzt nur auf die Tabelle, Kiel auf 1 St. Pauli 2, HSV 3 mit den Punkten und so. Würdest du denn sagen, generell ist der, Abstieg, äh, der, der Aufstieg schon verloren? Nee, natürlich nicht. Also wir haben 17 Spiele noch
0: vor uns. Ähm, theoretisch kann noch jede Mannschaft aus der zweiten Liga absteigen. Manche eher weniger, wie Osnabrück jetzt mit 9 Punkten. Ähm, und manche haben eine sehr gute Ausgangslage. Wir wissen natürlich auch, aus eigener Erfahrung, dass die Herbstmeisterschaft an sich überhaupt gar keine Relevanz hat für wie, das, wie die Rückrunde läuft. Aber. Reden
1: wir denn eher. Achso,
0: du warst noch nicht fertig. Alles gut. Ähm, aber es sind halt sehr gute Voraussetzungen. Ja, und. Ja.
1: ja. Reden wir denn eher über den Trainer, weil wir alle das berechtigte Gefühl haben, dass wir schon viel mehr hätten holen können oder reden wir über den Trainer, weil der dritte Platz mit zwei äh, mit drei Punkten, nee, mit vier Punkten Rückstand auf Platz 1 nach 17 Spielen und noch 17 zu gehenden Spielen, weil der Platz schlecht ist. Nee, wir reden darüber, also wir reden über den Trainer, weil wir trotz guter
0: also trotz guten Ergebnissen hinter unseren Möglichkeiten sind.
1: Ja, und das ist auch das, was am meisten frustriert. Ja. So, weil, also, ich ist jetzt gar nicht irgendwie, um jetzt ein Argument für Walter oder gegen Walter zu haben, sondern einfach um mal aufzuzeigen, es ist ein, äh, also, auch wenn es sich jetzt, wenn, wenn wir jetzt viel haben liegen lassen, was wir noch hätten holen müssen oder können, wo ich ganz auch deiner Meinung bin, ist halt der Aufstieg noch lange nicht verspielt. So, und das ist halt auch was, was ich halt immer wieder zu hören bekomme von irgendwelchen Leuten: wir haben den Aufstieg schon längst verspielt und bliblablob und hast du nicht gesehen und das ist halt Quatsch. Ja,
0: natürlich ist es Quatsch. Also, wir haben noch 17 Spiele, in den 17 Spielen kann alles passieren. Ähm, zwei Sachen. Erstens, weil ich gerade auf die Tabelle guck. Ähm, wie großartig ist es eigentlich bei Hansa Rostock? Ähm, 17 Spiele, 17 Tore, 17 Punkte. Das gefällt mir sehr gut. Auch wenn, auch wenn mir die Position von von Hansa da innere Morgen sehr zufrieden. Ja, auch wenn ich sagen muss, also die sind Tabellen 16 Das ist so ein bisschen ähm, Bruch in in dieser Reihe. Aber ja, Puh. ich finde, die haben sich sowieso viel zu spät jetzt vom Schwarz getrennt vom Trainer. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, was, was ich ganz häufig in Gesprächen in der Realität, oh da muss ich auch gleich nochmal was erzählen, ähm, auf jeden Fall in der Realität habe oder ähm, bei Instagram oder in der WhatsApp-Gruppe, sagen mir ganz viele Leute, ja, aber wir müssen nochmal so spielen wie am Anfang der Saison. Wir müssen noch mal so spielen wie am Anfang der Saison. Da lief alles so gut für den HSV und jetzt erst die letzten Spiele. Und dann denke ich mir so, naja, also wir haben uns gegen Schalke halt in einem spektakulären Sie Spiel ähm, so ein bisschen auch zum Sieg gemüht. In Karlsruhe haben wir 2-2 gespielt, spät noch den Sieg hergegeben. Ein dominantes Spiel war gegen Hertha. Da haben wir 3-0 gewonnen, auch zu Recht. Hätten durchaus auch höher gewinnen können. Haben uns in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Essen einen abgemüht gegen Rostock sah das schon wieder okay aus. Dann fing das an mit Elversberg und Osnabrück. Und dann denke ich mir so, wo waren der HSV am Anfang so krass konstant? Wo waren wir am Anfang der Saison der Liga so, vor, also so voraus? Ich glaube, das kommt eher daher, dass dann Schalke schlecht performt hat, dass Hertha schlecht performt hat, dass so die ganzen Mannschaften, Düsseldorf und so, die eigentlich mit uns dann da hätten oben stehen müssen, wenn man aufs Blatt Papier guckt, halt mit sich selber irgendwie zu tun hatten. Der HSV, trotz vielen Sachen, die am Anfang so hätten Schwierigkeiten werden können, man hat das erste Spiel nach einer verkürzten Sommerpause, viele Verletzte im Trainingslager, das lief ordentlich am Anfang, aber es lief nicht gut und schon gar nicht irgendwie überlegen oder überragend in der zweiten Liga, und dass so diese ganzen Mannschaften, die sonst eigentlich mit uns da oben hätten stehen müssen, erstmal sich da unten gesammelt haben und dann halt so Magdeburg erstmal oben stand und Rostock erstmal oben stand, dass da so ein völlig verzerrtes Bild in den Köpfen vieler HSV-Fans zum Anfang dieser Saison ist. Also,
1: ja, ist
0: doch jetzt auch egal.
1: Oder nicht, also. Schalke und Hertha haben Scheiße gespielt am Anfang und deswegen äh, mindert das ein bisschen unsere Leistung. Pff. Weiß ich nicht. Aber du wolltest irgendwas anderes
0: noch erzählen. Ja, ich in, in Nürnberg. Ähm, ich, ich stand nicht bei Luca und Flo. Schöne Grüße an die beiden, mit denen ich ja im Sonderzug gefahren bin, sondern ähm, ich hatte einen Sitzplatz und äh, wir haben uns dann verabredet nach dem Spiel... Das, mit den beiden Reisen ist auch so ein bisschen eine Wundertüte, hey. ja. Ähm, haben uns dann verabredet nach dem Spiel am Fanshop, am mobilen Fanshop ähm, vom Gästeblock. Und ich stand dann da und dann kam ein Typ zu mir, ein äh, Mann, und meinte, bist du Max? Und ich völlig verwirrt so, ja, und äh, der hat sich dann für unseren Podcast bedankt, hat sich dann als Podcasthörer geoutet. Äh, ich glaube, der war mit seiner Tochter da. Das passte zumindest alterstechnisch und äh, hatte sich dann bedankt und mir einen schönen dritten Advent gewünscht und so. Und das fand ich schön. Ja, Grüße auch an, an der Stelle. Ich war aber so, ver also das hat mich so aus meinen Gedanken gerade gerissen, dass ich so ein bisschen überfordert damit war. Ja, so gar nicht irgendwie nach dem Namen fragen konnte oder nach Feedback oder so, <lacht> sondern ich war so ein bisschen überrumpelt und das führte dann auch dazu, dass ich so ein bisschen so, ja, und ja, es ist komplett aus der Komfortzone in dem Moment gerissen, aber es hat mich trotzdem riesig gefreut und ich habe dann da noch am Fanshop gewartet und gewartet und habe Adrian dann getroffen ähm, aus dem Social Media-Team und dann habe ich gedacht so, hä, ich frage einfach mal Luca. Und Flo, wo die sind, Flo angerufen. Und dann sagt Flo, ja, wir sind schon Richtung S-Bahn-Station. Luca hat dich vergessen. Ich so, oh, super. Ja. Stark, ja.
1: ja. Ja, und mit Luca hast es nicht einfach. Ihr wisst es, Luca, das ist der, drei Meter groß, 20 cm breit, muss beim Duschen hin und her hüpfen, damit er nass wird. Äh, also Grüße noch mal an äh, Flo und Luca. Und äh, ja, spannende Geschichte, ja cool, dass du, dass du dann äh, da auch so eine coole Feedback-Erfahrung hattest. Das ist ja cool. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr, wenn ihr uns ansprecht und mal äh, ja, Feedback gebt. Hoffentlich natürlich positives, aber auch konstruktives, negatives Feedback ist natürlich kein Problem und äh, solange alles sachlich geäußert wird, sind wir die letzten, die da nicht zuhören. Ja, nicht zuhören ist ein gutes Stichwort. Wir haben die Zeit nämlich gleich aufgebraucht in wenigen Minuten. Äh, mit wenigen Minuten meine ich knapp anderthalb. Von daher, äh, wir deichseln gerade alles für die Sonderfolge, die wir am 3.1. aufnehmen, mit Video und allem, was dazugehört. 3.1. die Sonderfolge für die Hinrundenanalyse. Jetzt haben wir heute davon eigentlich auch schon einen Teil gemacht, was eigentlich ein bisschen schade ist.
0: Ja, so, so ein
1: bisschen. Wir gehen auf jeden Fall. Wir haben
0: so viel zum drauf eingehen und bis dahin. Gibt es vielleicht
1: auch schon Neues, was den Trainer angeht, was potenzielle Neuverpflichtungen und? angeht? Wir werden mit Gästen dort sein und diskutieren. Das heißt, da werden dann noch mal mindestens zwei weitere andere Meinungen dazukommen. Und äh, da freuen wir uns natürlich schon drauf. sind gespannt, wie die erste Folge dann nachher bei euch ankommt. Die gibt es nachher dann auf YouTube. Und natürlich auch als reine Tonvariante hier bei Spotify oder bei Apple, wo auch immer ihr das gerade hört. Max, dir vielen Dank. Und äh, ja, da jetzt eine fußballfreie Zeit ist, schon mal frohe Weihnachten und guten Rückspiel. Wir hören uns sowieso noch vorher, aber ja, das war's mit Podcast für dieses Jahr. Ja, so schnell geht das rum. Das ist verrückt. So ist das Leben. Verrückt und unvorhersehbar. In diesem Sinne, vielen Dank und wir hören uns in 2024. Macht's gut. Nur der HSV. Ciao, ciao. Nur der HSV.